0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy, como siempre, os voy a contar una historia escrita a partir de muchas piezas, solo que en esta ocasión es gracias precisamente a una de estas piezas, un programa de True Crime, que quizá podremos algún día contar una historia diferente. Esta historia que empiezo a contar hoy tiene un final distinto, quizás esperanzador gracias al programa de Crimes de Cataluña Radio, que dedicó varios episodios a hablar de este crimen sin resolver. Después, cuando lo adaptaron a televisión, incluían nuevas entrevistas que dieron un vuelco al caso. El 2 de diciembre de 2001, a las 9 de la mañana, la Policía Nacional de Sabadell recibe un aviso desde la calle Calvet Astrella número 48. Hay una persona que durante la noche se ha precipitado desde la azotea. Esta es la historia de la muerte incomprensible de Elena Jubany y la larga lucha de su familia para que se sepa qué pasó, y esto es Criminopatía. Volvamos al sábado 1 de diciembre de 2001. Joan Jubany ha quedado para comer con su hija Elena, pero ella no llega. Elena tiene 27 años y hace más o menos un año que vive en Sabadell. Aunque estudió periodismo y ejerció durante una temporada, hace un tiempo decidió dar un giro a su vida. Quizás el periodismo no es lo que ella esperaba. A ella le gusta estar rodeada de libros y escribir. Deja el periodismo y trabaja en una librería muy conocida de Mataró durante un tiempo. Decide preparar oposiciones para ser bibliotecaria. Se separa. Empieza a estudiar biblioteconomía y documentación. Es una etapa de muchos cambios en su vida. Gana una plaza en una biblioteca, supongo que es la plaza que le toca, y va a trabajar a Saint Manat. Es un pueblo que no queda lejos de Mataró, se puede ir y volver cada día, pero Elena necesita un cambio de aires, así que busca un piso en Sabadell y se traslada para empezar de cero. Suele tener turno de tarde porque trabaja en la sección infantil de la biblioteca. Además, organiza sesiones de cuentacuentos para niños. Su nueva vida le gusta, pero se siente un poco sola. Todos sus amigos están en Mataró y, aunque va muy a menudo porque toda su familia vive allí, en su día a día no tiene a nadie con quien quedar. Elena se apunta a la unión excursionista de Sabadell, así conocerá gente sana y podrá apuntarse a hacer excursiones. El padre de Elena se extraña mucho de que su hija no aparezca para comer y ni siquiera haya avisado. Sería la primera vez que se olvida. Su hermano Joan la define como infalible en este aspecto. El padre llama a casa de Elena, pero nadie responde al teléfono. Por la tarde, Joan llama también a la biblioteca de San Manat pero le dicen que no está allí, que tiene el día libre. Llama también a la madre de Elena, por si ella sabe algo pero María Dulos no sabe nada. Joan tiene una amiga en Sabadell y va por la tarde con ella y aprovecha para pasar por casa de su hija y picar al interfono, pero nadie abre la puerta y Joan finalmente regresa a Mataró a pasar la noche. Más tarde, en Sabadell, a las 5 menos cuarto de la mañana, un vecino de la calle Calveta Estrella 48 se despierta porque suena un ruido muy fuerte por el patio de vecinos. Su hija llega pocos minutos después y se encuentra a sus padres en la cama despiertos y preocupados por lo que acaba de pasar. Ella no ha oído nada y se van todos a dormir. El domingo Joan se despierta sin noticias de Elena, llama a su casa incluso se acerca en coche, esta vez con unas llaves para ver si la encuentra en su piso de la calle Francesc Lairet. Elena no está en casa y todo está como si ella estuviera a punto de volver. Tiene el abrigo colgado en una silla del comedor, los apuntes de la wok sobre la mesa, parece que ha estado estudiando, y en la cocina hay una olla con comida que tuvo que estar cocinando la última vez que estuvo en casa. Elena no está allí y en el piso no parece haber nada extraño, así que Joan vuelve a casa. Supone que a Elena le ha salido un plan y está pasando el fin de semana en casa de alguien. A las 9 de la mañana, el vecino de la calle Calveta Estrella, que ha escuchado un golpe de madrugada, se despierta y mira por su balcón a ver qué es lo que ha podido caer esa noche. Ve un cuerpo desnudo. Avisa a su mujer y a su hija para que confirmen si lo que ve es una persona o un maniquí, pero es una persona. Llaman a la policía, que llega pocos minutos después y acceden al patio de vecinos desde otro edificio distinto. El cuerpo es de una mujer. Solo lleva la ropa interior, pero la tiene quemada. Ha caído de cabeza y a su alrededor hay pinzas de tender la ropa que ha arrastrado con su caída de los tendederos del edificio. Es el edificio del número 48 de la calle Calvet Estrella. Los investigadores creen que ha caído demasiado cerca del edificio para haberse suicidado. Observan que la posición en la que ha quedado es extraña para un suicidio. Falta que lo confirme la autopsia, pero creen que ha caído de cabeza cuando lo normal es poner los brazos o incluso caer de pie. En algunos de los tendederos encontrarán restos de su piel o su pelo, producto del choque mientras caía, lo que confirma que ha caído muy cerca de la pared del edificio. Lo primero es averiguar quién es la mujer a la que han encontrado. Ha caído de cara y es totalmente irreconocible. Aparentemente se ha precipitado desde la azotea del edificio de la calle Calvet de Estrella número 48. Suben hasta allí. La puerta del terrado tiene la llave puesta, por lo que acceder no es ningún problema. Allí encuentran manchas de quemaduras en el centro de la terraza. Por el estado de los tendederos, mirando hacia abajo parece que efectivamente ha caído desde allí. Hay que salvar un muro de un metro y medio para poder caer al vacío. La mujer está desnuda y encuentran su ropa en la terraza de al lado, la que corresponde al número 50 de la calle Calvet de Estrella. La ropa está mal doblada sobre una silla. En este terrado la puerta está cerrada. Comprueban desde dentro del edificio, subiendo por la escalera, que no tienen ninguna llave puesta. Cada vecino debe usar la suya para subir. El vecino que ha escuchado el golpe vive en el tercero-primera, justo debajo de la terraza comunitaria. Confirma que el golpe lo ha escuchado a las 4.45 de la madrugada y que a las 9 ha visto el cuerpo. Una inspección a fondo de la terraza en la que parece que ha estado la mujer antes de precipitarse al vacío les permite encontrar un par de mechones de pelo con las puntas quemadas. Están en la barandilla de la terraza separados por varios metros. También encuentran una cerilla usada y una cerilla partida que no han llegado a encender. Y la ropa que está sobre la silla huele mucho a colonia. La primera impresión es que han usado Colonia como acelerante para quemar, por lo menos la ropa interior que lleva la chica muerta. La policía pregunta a todos los vecinos si saben quién es la persona que han encontrado muerta, si falta alguien en su casa o si saben de alguna vecina joven que pudiera ser la víctima. Algunos vecinos indican que la vecina del tercero o segunda, Monserrat Careta, es una chica de unos 30 años, quizás podría ser ella. La policía no ha conseguido hablar con nadie en ese piso en el tercero o segundo, lo han intentado pero nadie ha abierto la puerta. Lo intentan de nuevo y abre una mujer de unos 30 años con mucha prisa por cerrar de nuevo. Dice que ella está bien, que no tiene ni idea de lo que ha pasado y por tanto no sabe quién podría ser. Explica que antes no ha abierto la puerta porque estaba durmiendo ya que ayer llegó muy tarde y muy cansada de una excursión. Retiran el cadáver para hacerle la autopsia y poder averiguar algo más de su identidad. El informe dice que es un posible suicidio, pero el juez ordena abrir una investigación para aclararlo. El domingo a las 9 de la noche, Joan Jubany recibe una llamada que le preocupa muchísimo. Es Isabel, una amiga de Alena de Sabadell. Pregunta por Alena porque ayer, por la tarde, el sábado, quedó con ella y no se presentó. Ha intentado localizarla, pero no sabe dónde puede estar y está un poco preocupada. Joan espera al lunes y llama a la biblioteca de San Manat porque su hija, después del fin de semana, tiene que haber vuelto a trabajar. La directora de la biblioteca le dice que Elena tendría que estar allí pero no está y que el viernes tampoco fue a trabajar. Y aquí ya se disparan todas las alarmas. Joan, preparado con fotos de Elena y acompañado de Dulos, la madre, de Isabel, la amiga y de la directora de la biblioteca van a la comisaría de policía de Sabadell para poner una denuncia por desaparición. Imagino que como Elena tiene 27 años y en aquella época se decía, aunque no tenía por qué ser cierto, que tenían que esperarse 48 horas para poder denunciar la desaparición de alguien, Joan va con más de una persona que atestigüe esa desaparición, no fuera caso que le mandaran esperar más días. En la comisaría de Sabadell están tratando de identificar a una mujer que encontraron precipitada en el patio de vecinos de la calle Calveta Estrella cuando Joan llega denunciando que su hija ha desaparecido. Joan muestra las fotos de Elena y uno de los policías cree que los pantalones que llevan una de las imágenes son los mismos que han encontrado en la azotea de la calle Calveta Estrella número 50. Toman nota del vehículo de Elena, de su DNI, y les hacen esperar para poder cotejar las huellas y comprobar que la persona ya muerta es Elena Yuvan, de 27 años y nacida en Mataró. Y Joan Yuvan, que iba a poner una denuncia por desaparición, sale de la comisaría un rato más tarde con la noticia de que a su hija la encontraron el día anterior muerta y que se ha suicidado. El día 3 de diciembre llegan los primeros resultados de la autopsia, que descartan que sea un suicidio. Las observaciones de los policías que acuden a la escena son correctas. Alena no se tiró, no solo porque el cuerpo al caer lo hizo prácticamente en línea recta y chocó con los tendederos, si se hubiera lanzado habría caído un poco más lejos, sino porque tienen la certeza de que, aunque estaba viva, no estaba consciente cuando se precipitó desde la azotea. Alena la tiraron. Saben que estaba inconsciente porque en su organismo hay una gran cantidad de benzodiazepinas. En su estómago no hay nada y en su sangre y orina hay tres tipos de benzodiazepinas. Este tipo de medicamentos se elimina por la orina. Quiere decir que si está presente en la orina es porque ya hace unas horas que se ha tomado. Por lo que he averiguado son medicamentos considerados de vida media. La llaman de acción corta. Que tiene un efecto de entre 6 y 24 horas y supongo que es a partir de estas 6 horas que empieza a eliminarse. La cuestión es que dado que se va eliminando no pueden obtener una cifra concreta del total que pudo ingerir o de, del momento en el que se ingirió pero la cantidad que le encuentran en su cuerpo en el momento de su muerte es de entre 13 y 35 veces la cantidad terapéutica diaria recomendada. Alena solo podía estar inconsciente o en coma en el momento de su muerte. Queda claro también que fue así por la ausencia de heridas defensivas, la quemaron y no tiene ningún signo de haberse intentado proteger. Sí tiene quemaduras en las manos, en las yemas de los dedos y en el cuero cabelludo, la zona más quemada es donde llevaba la ropa interior porque parece que quemaron esas prendas cuando las llevaba puestas y han dejado la silueta de la quemadura marcada en su cuerpo. Parece que usaron colonia para acelerar el fuego, pero es un mal acelerador y apenas pudieron quemarla. Tiene también en la zona del pecho unas quemaduras que creen que se les han podido hacer con un cable eléctrico pelado. Es decir, aparentemente tiene dos tipos de quemaduras distintas. Estas que parecen de un cable eléctrico serán examinadas y habrá varias teorías sobre ellas como que se intentó reanimar a Lena improvisando un desfibrilador con dos cables pelados, pero no hay ninguna conclusión sobre si esto puede ser así. La primera de teoría de por qué la queman es porque quieren impedir su identificación, pero también observan que fue algo improvisado, usaron colonia, no parece un plan muy premeditado. La escena en su conjunto es bastante desorganizada. Mi opinión es que quemándola querían eliminar restos de ADN de su o sus agresores, no evitar que se le identificara, porque en el año 2001 el ADN era infalible y si tienen cuerpo tienen ADN y se puede identificar a alguien. Descartan que haya sufrido una agresión sexual. De todos modos encuentran una sustancia blanquecina en su vagina que se descarta que sea semen. Se analizará más a fondo pero no podrá determinarse qué es no es orgánico y creen que quizás es lubricante. Por otro lado, Alena no tiene heridas o golpes, tiene una marca alrededor de los tobillos y creen que puede haber estado atada, pero un examen más a fondo descartará que sea así. Son las marcas que dejaron sus calcetines. El resultado provisional de la autopsia es un alivio para la familia, un alivio relativo, claro está. Alena sigue muerta y el dolor es insoportable. Pero el hecho de pensar que pudiera haberse suicidado añade culpabilidad al dolor de la pérdida. Porque no estuvieron allí para ayudarla, ni siquiera consideraban que necesitaba la ayuda. Creen que Elena vivía el mejor momento de su vida, era feliz, tenía un nuevo trabajo, estudios, planes de futuro. Y los análisis dicen que tenían razón, que Elena no se suicidó. Alguien la drogó y la tiró desde una azotea. ¿Quién podía tener razones para matar a Elena? La policía le pide algo muy difícil a la familia que no desmientan que ha sido un suicidio. Alena no muere en el edificio en el que vive y nadie sabe por qué ha ido a ese otro edificio. En algún medio han dado la noticia diciendo que ha sido un suicidio y la policía quiere que siga siendo así. Y la familia de Alena tiene que despedirse de ella mientras todo el mundo cree que se ha suicidado y nadie entiende nada porque es algo común. Nadie que conoce a Alena cree que ella ha podido suicidarse. Imposible jamás. En un caso así, se empieza mirando su entorno. ¿Quién podría tener motivos? Además, se analizan las últimas horas o los últimos días, y en este caso con más razón porque Alena fue encontrada muerta el domingo por la mañana, pero ya el viernes por la tarde había faltado al trabajo y no saben exactamente cuándo desapareció. Alena el jueves sí fue a trabajar. Al salir de la biblioteca tenía una sesión de cuentacuentos en el centro cívico Sanulagué de Sabadell. La policía comprueba que fue la sesión y que la vieron marcharse en dirección hacia la Gran Vía de Sabadell sobre las 10.45 de la noche. Otro detalle importante es localizar el coche de Alena, que conducía un seatibiza verde que había comprado el año anterior cuando se trasladó a vivir a Sabadell. Lo encuentran muy cerca de la calle Calvet de Estrella donde aparece muerta, también cerca del centro cívico al que fue a contar cuentos el jueves por la tarde. No han encontrado las llaves del coche, pero aunque las hubieran encontrado, imagino que lo retiraría una grúa igualmente para preservar el interior al máximo. Y eso es lo que hacen, se lo llevan para poder analizarlo. La policía, porque lo pide la familia, inspecciona la casa de Elena y comprueba que, como dijo su padre, todo está preparado para volver pronto. Les parece especialmente extraño que en diciembre se marchara de casa sin su abrigo y su bufanda, que están en una silla del comedor. Y Alena llegó a casa el jueves después de la sesión de cuentos porque habló desde su casa por teléfono con su amiga Isabel y quedó con ella para el sábado por la tarde después de comer con su padre. Ven que su pastilla conceptiva el viernes no está, se la ha tomado, y que el viernes por la mañana estuvo cocinando y dejó la comida preparada. En su casa encuentran una botella de vino, dos copas y dos tazas. Analizarán las huellas, pero solo encuentran las de Alena. Un poco más de información la obtienen gracias a su ordenador. Estuvo chateando entre las 9.55 y las 10.18. A las 11.03 llama por teléfono a un amigo con quien habla unos minutos. Es la última persona que habla con ella. Alena no tenía teléfono móvil. Todas las llamadas de las que hablo siempre son de teléfonos fijos. A las 11.28 llama a un amigo. La llamada dura un segundo, por lo que supongo que saltaría el contestador y colgó. Y ese viernes tendría que haber entrado a trabajar a las 3 y ya no se presentó. No se sabe nada de ella hasta que la encuentran muerta en la calle Calvet de Estrella 48, que está a un cuarto de hora en coche de su casa. No saben qué podía hacer allí, así que una de las primeras cosas que trata de averiguar la policía es la vida sentimental de Alena. Tenía pareja, algún ex que no llevara bien la separación... Gracias a la familia, supongo que su hermana y alguna otra amiga, descubren que Alena se separó hace más de un año y que ha mantenido buena relación con su expareja. Por otro lado, parece ser que Alena tiene un par de relaciones simultáneas, nada serio. Las dos personas con las que se relaciona Alena tienen coartadas sólidas, no viven en Chabadell y son descartados rápidamente por la policía. Por tanto, necesitamos otra persona que pueda tener algo en contra de ella. Su familia cree que no hay nadie, que Elena está viviendo un muy buen momento en su vida. De sus relaciones en Sabadell o sus nuevas amistades no tienen mucha información, porque Elena tenía 27 años y llevaba años haciendo su vida independizada de sus padres. La policía habla con Isabel, la chica con la que Elena había quedado el sábado y con quien habló el jueves día 29 por la noche. Isabel tiene 31 años. Se conocieron hace unos ocho meses en una excursión de la Unión Excursionista a Sabadell, la US, y hicieron un viaje a Mallorca que hicieron en abril de 2001. Isabel se ha convertido desde entonces en la mejor amiga de Elena en Sabadell, quedan frecuentemente y hablan de forma habitual. Isabel confirma todo lo que la familia dice de ella, que era una chica feliz, que era libre, que se sentía realizada con su trabajo y satisfecha de su vida en general. Pero cuenta algo que la familia no ha mencionado y que despierta el interés de la policía. Elena había recibido un par de anónimos en su casa, acompañados de una merienda. El primero lo encontró el 17 de septiembre de 2001, un lunes. Elena entraba a trabajar a las 3 de la tarde, por lo que debía salir de su casa sobre las 2 y cuarto para ir hasta el coche que tenía aparcado en la calle, conducir hasta San Manat, que es donde está la biblioteca en la que trabaja, que queda a unos 20 minutos en coche de su casa. Por tanto, ese día, cuando Elena salió de casa para ir a trabajar, en el pomo de la puerta, se encontró una bolsa con unos croissants de chocolate y una horchata. Junto a la merienda había una nota manuscrita escrita en catalán. Elena estaba sorprendida porque apenas nadie sabía su dirección en Chabadell. Además, venía con una horchata, que es su bebida favorita, pero tampoco era algo que ella fuera pregonando. Le vino a la cabeza una horchata que tomaron Isabel y ella días atrás, acompañadas por dos chicos, compañeros de excursiones de la U.S., Jaume Sanyahi y Xavi Jiménez. A Xavi le gustaba Elena, pero ella había dejado claro que no tenía interés en él. El segundo anónimo lo recibe en octubre. También tenía unas pastas, pero esta vez venía un zumo de melocotón. En la carta prometían desvelar su identidad en una tercera ocasión. Después lo analizamos. Y decían que tenían ganas de volver a verla en una excursión de la UES. Elena se tomó este zumo de melocotón y después de tomárselo se pasó varias horas durmiendo y al día siguiente no recordaba nada. La policía le pide a Isabel que escriba una lista con los nombres de las personas con las que Alena se relacionaba en la UES. Alena se relacionaba básicamente con personas de la sección Natura, de la UES, que está dividida en cuatro o cinco secciones distintas. Natura es una de ellas. Isabel escribe una lista con tantas personas de esa sección como recuerda en ese momento, y la policía le pide que señale los nombres de las personas con que más relación tenía Elena está, por un lado, Ana Echaquivel, que tuvo mucha relación con Elena durante una temporada, pero con la que acabó enfadada. Están Xavi Jiménez y Jaume Sanllahi, con quien ella misma había salido a cenar junto a Elena y fue cuando se tomaron esa horchata. Y están Santila Iglesia y Monserrat Careta, Munza que son pareja y amigos de este grupito. Esta declaración está llena de hilos de los que tirar, porque además, entre estos nombres que proporciona Isabel hay uno que la policía ya conoce. Monserrat Careta es la vecina del tercero segunda de la calle Calvet de Estrella, la que tardó en abrir y tuvo una actitud extraña. Vamos a los anónimos. Tiene copias de estos anónimos un amigo de Alena, los originales están en casa de ella, pero la policía no los encuentra en la primera inspección. Están en una cestita sobre el mármol de la cocina, imagino que con un montón de pequeñas cosas más. Este amigo de Elena es un señor bastante más mayor que ella, a quien Elena ayuda a corregir un trabajo que él está escribiendo. El primer anónimo lo recibe el 17 de septiembre y dice así, traduzco el catalán. Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y nos hemos dicho, a ver qué se cuenta Elena, somos... te llamaremos, a comérselo todo. El anónimo está escrito a mano y está lleno de paréntesis, comillas, corchetes, os dejo la imagen en el blog. La policía no sabe si Elena se tomó o no la horchata. Saben que le preguntó a su hermana si se la había llevado ella o su madre y Diana, la hermana de Elena, dijo que no, que ella no había ido por Sabadell y que no sabía que su madre hubiera ido. Y por supuesto que ni se le ocurriera bebérsela. En aquel momento la cosa quedó así. Se desconocía que había hecho Elena con la horchata. Hoy en día, en 2021, os lo contaré en el tercer episodio, la familia tiene una conversación por chat en la que Elena decía que había tomado la horchata. Y dice que fue por la noche aparentemente no notó ningún efecto extraño o le pasó por la noche y no se dio cuenta pero en este punto de la investigación como decía no saben si la tomó dan por hecho que no pero yo creo que sí se la tomó porque si no se habría tomado el segundo elena piensa quién puede conocer dónde vive y quién sabe que le gusta la horchata xavi cumple con los dos requisitos la acompañó a casa después de la cena y tomaron horchata Alena comenta con su hermana en algún momento que se siente observada, que quizás es una paranoia de ella, pero que le ha parecido ver varias veces a Xavi cerca de su casa. El segundo anónimo lo recibe el martes 9 de octubre. También está colgado en la puerta de su casa dentro de una bolsa, esta vez hay pastas y un zumo de melocotón. Alena se lleva el zumo al trabajo. El anónimo también manuscrito, pero esta vez con aparentemente dos tipos de letra distinto, dice así. El párrafo 1 corresponde a la letra 1. Alena, antes que nada, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. O nosotras, porque en catalán lo decimos igual y se escribe igual. A la tercera te destapamos el misterio. Es bastante seguro que te harás un hartón de reír. Y el párrafo 2, que corresponde a la letra 2, dice... Nos gustaría mucho coincidir de nuevo contigo en una excursión de la US. lo hablamos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar, entre comillas, bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. ¡Ah! Buen provecho, no nos hagas un feo, ¿eh? A la tercera ya nos invitarás tú, no lo dudamos, besos. Este no tiene ni corchetes ni paréntesis como el primer anónimo. Lleva lo de bueno, bonito y barato entre comillas, porque está escrito en castellano en el original, excepto la I, de bueno, bonito y barato, que es una I latina, que es como se escribe en catalán. Ambos párrafos, me parece que las construcciones en catalán son de alguien que lo habla bien, no solo lo habla de forma habitual, que lo habla bien. Quiero decir que no está lleno de los castellanismos típicos que llenan cualquier texto o cualquier conversación hoy en día. Está escrito con expresiones que a mí me parecen un poco rimbombantes. Dice, «Es esforza saguca atfasis un bon tip de riura, que creo que lo he traducido como es bastante seguro que te harás un buen hartón de reír, cuando podría decir simplemente, saguca rius, seguro que ríes. Sin duda, es un texto que debería estudiar a fondo un lingüista forense. Lo importante ahora es que este anónimo viene acompañado de un zumo de melocotón que Alena se toma al día siguiente en el trabajo. El 10 de octubre, después de beber como media botella de zumo, es un zumo pequeñito, Elena empieza a sentirse mareada y un poco extraña. Está ayudando a corregir el trabajo a su amigo, Salvador. Al final de la tarde le dice que no se encuentra nada bien y que no se ve capacitada para conducir. Salvador le ofrece llevarla a casa, pero ella le dice que no es una buena idea porque al día siguiente, como no tendrá coche, no tendrá forma de ir de Sabadell a San Manat. Así que él le ofrece que pase la noche en su casa. Se la lleva en su coche y mañana él mismo la trae de vuelta a la biblioteca. Elena acepta y en el trayecto en coche de San Manat al pueblo donde vive este hombre, creo que se han fallido acudinas, Elena se queda dormida en casa está La mujer de, de este señor la, la, la intenta, bueno la despiertan, la mueven, la sentan en un sofá, le dan una manzanilla pero ella es incapaz de sujetar la taza Salvador y su mujer meten a Elena en la cama y duerme hasta el día siguiente Al día siguiente Elena se encuentra bien, observan que desayuna con hambre, comentan lo que pasó y Elena se da cuenta de que no recuerda nada es más, revisan la corrección que le hizo a Salvador y, aunque reconoce su letra, alucina con las correcciones que le hizo aunque estaba pensando. Salvador le recomienda a Elena que mande el zumo a analizar porque está claro que alguien le metió algo en la bebida. Elena hace caso de su amigo, le da copias de los anónimos que ha recibido porque es el que las entrega a la policía y imagino que él la ayuda a hacer de detective. Elena lleva el zumo a una farmacia que se encarga de enviarlo a un laboratorio tiene el resultado de esta analítica bastantes días más tarde, el 7 de noviembre, y dice que en el zumo había benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un tipo de medicamento que son ansiolíticos y relajantes musculares. Calman los nervios y relajan los músculos. En ocasiones las benzodiazepinas sirven para dormir y dependiendo del tipo de benzodiazepina puede producir amnesia es que no recuerdas lo que ocurre mientras estás bajo los efectos de este medicamento. La policía encuentra este análisis en la inspección de casa de Alena el 4 de diciembre de 2012 y creen, con el resultado de la autopsia, que su muerte está claramente relacionada con la autoría de estos anónimos. Quien le enviara la carta, la drogó con el zumo de melocotón y después... La drogó de nuevo y acabó tirándola por la azotea de un edificio de la calle Calvet de Estrella, donde vive Munsa Careta, que es miembro de la sección Natura de la UES. Solo saben que en algún momento, después de las once y media de la mañana del viernes 30 de noviembre, Alena desaparece. Creen que sale de su casa voluntariamente y que se va en su coche. Lo encuentran aparcado, como decía, cerca de la calle Calvet de Estrella, donde aparece muerta el día 2. La policía solicita al juez Manuel Horacio que se haga un peritaje caligráfico de los anónimos. Van a comparar la letra de estas cartas con la escritura de algunas personas de interés. El juez pide las uh, fichas de inscripción de una serie de personas en la web para poder cotejar las letras con las que han rellenado estas fichas porque están escritas a mano con el anónimo. Estas personas son las que figuran en la lista que ha proporcionado Isabel, Munza Careta, Santi la Iglesia, Arecha Guibel, Xavi Jiménez y Jaume Sanllei. Mientras, la policía empieza a investigar y a contactar con estas personas. La primera a la que presta atención la policía es Munsa Careta. Es profesora, trabaja con niños pequeños en una escuela de Sabadell tiene 34 años y es pareja de Santi la Iglesia, otro de los componentes del grupo. Investigan también a Ana Gibel, con quien según cuenta Isabel, y confirma Diana, la hermana de Elena, se hicieron muy amigas al principio. Pensaban ir de vacaciones juntas en agosto al pueblo de Ana en el País Vasco. Antes organizaron una excursión para la UES juntas, pero en esta organización tuvieron algún problema. Alena quiso poner un poco de distancia y Ana se comportó de una forma un poco obsesiva porque dicen que la llegó a llamar hasta 15 veces en un día. Alena decidió suspender las vacaciones con Ana y no lo habían arreglado cuando Alena murió. Creo que este tema, esta relación, llevó un poco de cabeza a los investigadores. Saber si Ana y Alena eran amigas o si tenían algún otro tipo de relación más sexual. Porque una amiga puede querer matarte, claro, mirad las amigas de Skylar Nis del episodio 9. Pero creo que estadísticamente es más probable que lo haga alguien con quien has tenido una relación de pareja. Investigan pues también a Ana porque está en el grupito y varias fuentes hablan de un conflicto con Alena. Y llega el momento en el que tienen que tomar declaración a los sospechosos. Son personas que la policía necesita descartar si no queréis llamarles sospechosos. Empiezan por Munsa Careta, que declara el 12 de diciembre. Llega a la comisaría acompañada por su pareja, Santi, la iglesia. Ya que está allí, le toman también declaración. Empecemos por Munsa. Le preguntan si era muy amiga de Elena y dice que no, que se conocían, pero poco más. Le preguntan si sabía que había muerto, que la persona que se precipitó desde su edificio era ella, y dice que sí, que se enteró hace un par de días, el día 10, en una reunión de la UES que se entera por el presidente de la entidad, Francesc Macià, y que le dijeron que se había suicidado. Cuando le preguntan si creía que Elena es una persona que se podía suicidar, no lo descarta, dice que era una chica muy introvertida. El día 30 cuenta que fue a trabajar con normalidad, es profesora en un colegio y su horario es de 9 a 1 y de 3 a 5, suele comer en casa, por lo que ese viernes es lo que hizo, salió a la 1, comió en casa y volvió al colegio. Después dice que fueron a ver un partido de fútbol en el campo del Sabadell y se quedaron a dormir en casa de los padres de Santi. Al día siguiente, sábado 1, se van de excursión a Prades con la Wes. Después recuerda que hubo un viernes que no fue a trabajar por la tarde porque le vino a la regla y no se encontraba bien. Pero no sabe si era el día 30 o el viernes anterior, que era el 23. La policía lo anota para comprobarlo. Santi, que es abogado, tiene 31 años y hace un par de años que es el novio de Munsa, explica que el viernes 30 por la tarde trabajó con normalidad en el bufete de abogados y después quedó con Munsa para preparar bocadillos para una excursión a la que pensaban ir al día siguiente. No recuerda si los prepararon en casa de ella o en casa de él. Después, cada uno durmió en su casa. Ese mismo día declara a Necha Kibel, que aporta datos sobre dónde estaba el día 30 y el día 1, que la policía comprobará como ciertos. No tengo detalles. Sobre la relación con Elena explica que sí, que puede que la llamara hasta 15 veces pero que no le parece algo preocupante, quita importancia a la discusión y dice que no ha sabido nada de ella desde hace semanas o meses. Santi regresará al día siguiente, el día 13, a la comisaría para cambiar su declaración. Cuando lo comentó con Munch al salir, recordó lo que habían hecho el día anterior y certifica lo que dijo ella. Ella le recogió su oficina, vieron un anuncio por la televisión del partido de fútbol y fueron a verlo. Y también al día siguiente, el 13 de diciembre, la policía interroga a Xavi y a Jaume. Xavi Jiménez, que también está en la treintena y creo que es ingeniero, declara que por la mañana del día 30 tuvo una reunión de trabajo en sardañola Después comió en la autónoma, la universidad, y por la tarde trabajó allí con su ordenador. Al final del día se acercó a la UES para preparar la excursión del día siguiente y repartir la gente en los coches que ya habían confirmado que irían. Lo hizo con su amigo Jaume Sanjay. Después fueron a tomar algo a un bar y a las 11 menos cuarto ya estaba en casa después de llevar a Jaume a la suya. Cuando le preguntaron por su relación con Elena, dice que compañeros de excursiones y poco más. Junto a Munsa, es la única persona que no se sorprende de que Elena se haya suicidado. Sí que sabe dónde vive, dice, aunque nunca ha estado en su casa, pero ha acompañado a Elena varias veces hasta su portal. Jaume, por su parte, declara que trabajó en su casa hasta las 8 de la tarde. Después fue a Barcelona, donde quedó con unos amigos con quien cenó y tomó una copa antes de volver a Sabadell pasada la una de la madrugada. Y tal como había hecho Santi, al día siguiente Jaume regresará a la comisaría para cambiar su declaración. Por lo visto, en lugar de bajar a Barcelona con unos amigos, lo que hizo fue ir a la UES a recoger la lista de personas apuntadas y después tomar algo con Xavi, que la acercó a casa en coche. Como veis, las declaraciones de Munsa, Santi, Jaume y Xavi son problemáticas, porque son contradictorias. Y es obvio que yo no soy policía, pero mi lógica indica que el siguiente paso sería contrastar las declaraciones. Si Jaume, por ejemplo, dice que ha estado con unos amigos en Barcelona, hay que buscar a esos amigos y el restaurante en el que cenaron, pero no lo solucionan así. En el próximo episodio os cuento cómo y cuándo solventan estas incongruencias. Si descubren o confirman que Santi y Munsa estuvieron en la excursión al día siguiente, pero que llegaron de forma improvisada porque no se habían apuntado previamente. Y de la declaración de los compañeros de la UES se desprende que Alena y Ana eran muy amigas hasta que discutieron. Es algo que cuentan todos. Y que en una excursión a la Costa Brava fueron las únicas que hicieron toples. Parece que a los chicos de la UES esto les generaba emociones encontradas. Unos días más tarde, Joan Jovain, el padre de Alena, encuentra los originales de los anónimos en la cestita aquella de su casa y los lleva a la policía. En estos originales no encontrarán ni huellas ni ADN. Y la policía comprueba en el colegio de Munza que el día que faltó al trabajo fue el día 30. Por lo visto llamó un par de veces para decir que no iría. Dijo que tenía un problema familiar y que tenía que ir a Manresa de donde es la familia. Pero unos días más tarde, cuando la dirección le pidieron un justificante o algo, Munza dijo que en realidad le había venido una regla y no se encontraba bien y que dijo lo de la familia por, por vergüenza. La policía, que estaba todavía pendiente del resultado definitivo de la autopsia, lo recibe el 18 de diciembre y este informe definitivo confirma que entre la sangre y la orina encontraron en el cuerpo de Alena tres benzodiazepinas distintas, lormetazepam, alprozolam y midazolam. Estos nombres son componentes de medicamentos, lo que significa que le habían dado un cóctel de varios medicamentos distinto. No es que en un tipo de pastilla se encuentren las tres benzodiazepinas. El oracepam, por ejemplo, sirve para dormir, tiene un efecto bastante rápido, en la farmacia lo puedes comprar con el nombre de noctamid, es un somnífero habitual. El alprozalam es un ansiolítico, se usa contra la ansiedad, relaja el sistema nervioso y el sistema muscular. Se usa también como sedante e inductor del sueño, lo conoceréis como Tranquimacin o Xanax, que son las marcas más populares. El midozalam calma la ansiedad, pero sobre todo tiene un efecto amnésico. Por eso se usa en pruebas médicas o antes de intervenciones quirúrgicas para preparar al paciente para la sedación. Te relaja mucho. Y lo más interesante para esto de las pruebas médicas es que hace que no recuerdes nada. Se usan pruebas como por ejemplo la colonoscopia. También se puede encontrar en farmacias bajo alguna marca comercial y como genérico. Y como ya indicaban los primeros resultados, había una cantidad hasta 35 veces superior a la máxima recomendada, por lo que Elena debió entrar en coma. No obstante, estaba viva cuando murió. Si lo hubieran llevado a un hospital, podrían haberla salvado y no tiene marcas ni morados previos a su muerte por tanto la subieron a la azotea sin arrastrarla y esto es un dato importante porque el informe de la autopsia remarca que la muerte fue provocada al precipitarla desde la azotea todavía viva y que fue necesaria más de una persona o una con la suficiente fuerza como para levantarla subirla por la escalera y de nuevo levantarla para pasarla sobre el muro del terrado y dejarla caer al vacío Monsacareta vive en la última planta de ese edificio. Si Elena llegó a casa de Monsacareta por su propio pie, después, una vez drogada, solo tuvieron que subirla 19 escalones hasta la azotea. Y este informe, que se conoce el 18 de diciembre, es el último trámite que se realiza en 2001. El 2 de enero se confirma que el acelerante con el que se trató de prender fuego a Elena era Colonia, después de unas cuantas pruebas que se han realizado, y el 7 de enero, el juez Manuel Horacio declara el secreto de sumario para todas las actuaciones del caso. Es retroactivo. Por tanto, se aplica a todo lo que ya se ha hecho hasta ese momento. El 14 de enero llegó un primer resultado del análisis grafológico que se había realizado con las fichas de inscripción de la UES, que están escritas en letras mayúsculas. Están escritas a mano, pero en mayúsculas. Este informe dice que hay dos autoras, y que son Monserrat Careta y Ana Echaguibel. Ana Echagüibel habría escrito el primer párrafo del segundo anónimo y Monserrat el resto. El juez pide ese mismo día un informe más completo y solicita a las compañías telefónicas un listado de las llamadas de Ana Echagüibel y Monserrat Careta. El 28 de enero llega el informe completo de los peritos en caligrafía que atribuyen la autoría de los anónimos a Munza y a Ana siempre pendientes de confirmar cuando pueden hacer comparaciones con un texto no escrito en mayúsculas. Y el 12 de febrero de 2002, la policía detiene a Ana Echagüibel y a Monserrat Careta. A Ana la dejarán en libertad provisional ese mismo día, pero a Munsa la enviarán a la cárcel después de interrogarla y registrar su vivienda. Lo que explica Munsa, lo que encuentran en su casa y si tienen más pruebas contra ella, os lo contaré en el siguiente episodio porque hay mucho por contar todavía. Así que hasta la semana que viene, criminópatas.